0: e eles perderam um cliente que eu até onde eu sei se eu estou lá há tanto tempo pagando eu deveria ser no mínimo um cara que tinha lá um, um e lá não outro. fizeram
1: esforço nenhum para te manter
0: absolutamente né? nada é como se eu não existisse assim tá então muito, isso que eu que eu vejo na jornada do cliente
1: E olha só com quem que eu tô conversando aqui hoje, o Diógenes Lima, ele que é diretor comercial e marketing, mentor de carreira e negócios e especialista na jornada do cliente. E é justamente sobre jornada do cliente que a gente vai conversar nesse episódio aqui. Então olha, antes da gente começar, não esquece aí de lançar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal. E aí, Diógenes, tudo bom? Tudo bem, e você, Fernando? Tudo bom. Pô, primeiro eu queria te agradecer por você ter aceitado vir aqui, bater esse papo comigo e levar um conteúdo relevante aí pro pessoal que acompanha o canal, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado
0: pelo convite. É sempre bacana poder falar daquilo que a gente gosta de fazer e, na medida do possível, ampliar o conhecimento das pessoas.
1: Muito bom. Diógenes, vamos é, começar pelo... É, conceito mais básico né, em, a respeito de jornada do cliente, porque às vezes quem está acompanhando aqui, você tem pessoas de vários níveis, né, é, de conhecimentos diversos, mas às vezes a pessoa não sabe o que, que é a jornada do cliente. Você poderia explicar um pouquinho esse conceito aí para gente? Claro. A jornada do cliente é algo que pode
0: é, identificar qual é a experiência que ele terá ao consumir um serviço ou um produto. E pode começar no pré-venda, né? antes mesmo dele querer aquele produto ou aquele serviço, baseado naquelas propagandas que ele vê, nos comentários que ele escuta dos amigos que compraram o, aquele serviço ou produto. Então ele começa a imaginar-se usando aquela marca ou aquele item como uma forma de falar, poxa, isso aqui é bacana, isso pode ser uma experiência bem é, legal para a minha vida. É, seja isso tanto no âmbito... É, profissional quanto no âmbito pessoal, né? então a jornada do cliente é algo que não começa simplesmente no primeiro instante que ele tem contato com aquele produto ou aquele serviço, começa muito antes, muitas vezes as pessoas não têm o contato anterior porque elas acabaram conhecendo aquele produto naquele instante por alguma razão, talvez ela tenha ouvido falar do que serve, para que serve, mas efetivamente ela não tem um conhecimento maior, por isso que, de uns anos para cá, as empresas foram optando por ter é, test drive, por ter um showroom, porque com isso ela traz a experiência que a pessoa terá num determinado momento, pós-venda, é, daqueles itens e daqueles produtos. Então, é, começa muito antes né, da venda, efetivamente. Depois, claro, eu conheci o produto, eu entendi o que é, eu realmente tenho interesse de ter aquela experiência, eu começo a avançar para dentro daquele item e aí, se a gente dividir uma etapa maior, essa seria a etapa da venda. Então é, quando eu vou ter contato efetivamente com aquelas pessoas que representam aquela empresa ou aquele, ou aquele serviço e vou começar a perceber que aquela propaganda ou aquela informação anterior, seja da propaganda em si ou de indicações, de amigos, de colegas, eu posso efetivamente confiar naquilo que eu vou estar tá comprando. E aí eu escolho aquele produto, escolho aquele, aquele fornecedor e vou é, começar a fazer um processo de negociação. E aí sim, tem N entre as coisas que vão entrar ali. Mas é preço, condição comercial, é, confiança, credibilidade, né? é, a referência da marca, tudo isso ajuda muito a se concretizar a venda. Mas de qualquer forma, essa venda começou às vezes muito antes. Né? E a terceira etapa para a gente resumir, é uma etapa de pós-venda, ou seja, eu, com, eu gostei do, da propaganda, eu gostei da pré-vendas, entendi, fiz o test drive, gostei do que vi, fiz a compra, mas sempre vai existir em algum momento, pode ser que não, mas em algum momento pode existir um pós-venda, a necessidade de fazer uma, um questionamento sobre uma determinada situação, um problema que ocorreu com o meu equipamento ou no serviço, e é nessa hora que você vai ver na verdade o momento da verdade, é... É ali que as coisas acontecem. Para mim, o melhor exemplo disso é contratação de seguros. Né? Seguro de automóvel. A gente contrata para não precisar usar. Então, o pré-vendas, muitas vezes você viu isso, uma comunicação no rádio, na TV, você procurou um corretor, ele te vendeu, você gostou, você não faz test drive de seguro... Aí você vai e o seu carro quebra numa rodovia à noite escuro e você, mesmo com o celular na mão, tendo é, a, toda a parte de, é, de contato, tanto por, por telefonia ou por é, Wi-Fi, você não consegue ser chamado, não consegue, atend não consegue um atendimento pro efeito para aquilo. Então, na verdade, toda a tua jornada ela foi positiva até aquele instante. Naquele momento começou a ser ruim. E tem vezes que você nunca vai conseguir mostrar para o seu cliente, aí olhando do outro lado, o quanto você é bom, porque se ele não tiver uma experiência desse tipo, ele nunca vai saber a vantagem que ele teve de te contratar. Porque ele nunca usou. Porque é o caso do seguro. Se você nunca usou, como é que você sabe se aquilo é bom ou ruim? Né? Porque, na verdade, não é o seguro que te garantiu alguma coisa. Foi você que, ao longo do teu tempo, foi fazendo as coisas acontecerem de maneira que você não precisou uhum. usar. Então é, uma, é, um, é algo muito mais complexo do que isso que a gente está resumindo aqui, uhum. mas em tese eu diria que são essas três grandes fases.
1: Não, eu queria aproveitar isso que você está falando, porque eu acho que quanto mais tempo você passa comprando ou se relacionando com uma empresa, mais chance de acontecer alguma coisa errada no meio do caminho. Ah, verdade. Você tem, né? Vou dar um exemplo de uma marca que eu gosto, né, de é, camiseta, de roupa e tudo mais. E eu venho comprando com eles já há um tempo, gosto muito do produto e tudo mais. Aí fiz a última compra que eu fiz fui pôr a camiseta tá maior. Falei: "Ué, o que que aconteceu? Fui ver, o tamanho é o mesmo. Ué, o que que aconteceu? Se eu tenho uma do mesmo tamanho GG e a outra tá maior, o que que tá acontecendo aqui?" Né? Mandei uma mensagem é, perguntando, ó, oh, vocês alteraram a forma de vocês e alguma coisa? Porque eu comprei duas do mesmo tamanho que eu já estou acostumado a comprar e elas vieram maiores. Inclusive, a azul é maior do que a preta e a mesma camiseta. Aí eles demoraram assim, e, e lá, e quando eles mandam a mensagem, eles assim, ó, oh, em até dois dias úteis a gente responde a mensagem, mas normalmente a gente responde antes. Demoraram cinco dias úteis para responder a mensagem. Bom, como até então não tinha respondido a mensagem, eu já solicitei a troca do produto. Perfeito. Aí veio, não sei o quê. O, a, o envio de volta do produto está demorando muito mais do que quando eles me entregaram o produto para retornar para eles. Enquanto isso, eu não consigo trocar o produto. Então, veja que são coisinhas que aí estão acontecendo, você fala, meu, que dor de cabeça... E é, é tal história,
0: você só saberia dessa parte se tivesse ocorrido. Como ocorreu, você percebeu. Exatamente. Né? Então, é evidente né, que a maioria das empresas elas não querem, mas a maioria não, todas as empresas não querem que ocorra esse tipo de situação. Mas é, em alguns serviços só vai ocorrer quando tiver um problema é que você vai perceber o valor daquilo que você contratou. Uhum. Nessa linha que você está falando, eu tenho, por exemplo, uma uma empresa que eu sou fã, se chama Zapos é uma empresa como concorrente de Netshoes, né? enfim, e eles fizeram um, tem um case muito bacana que um pai comprou para o filho, um filho jovem, 8, 9 anos, criança, comprou um par de tênis, e a Zapos ela acompanha as redes sociais dos seus clientes, né? de uma forma bem, é, bem assim próxima, e foi bacana que quando chegou o tênis, o menino vestiu, gostou, adorou, o pai filmou e tal. No dia seguinte, o cachorro da família destruiu o tênis e tal. A Zappos percebeu aquilo, a Zappos percebeu aquilo e mandou um novo par de tênis para a criança e um outro um outro prêmio um outro brinde ali. E quando chegou, todo mundo ficou assim, nossa, maravilhado, imagina, ninguém esperava isso, o pai não ia reclamar com a zaps que claro. culpa tem a Zaps nenhuma. Ela fez a compra perfeita, o tênis serviu, a entrega na data, tá tudo certo. Mas a Zapos mandou dizendo: Esperamos que você tenha muita felicidade com esse pai de tênis e tal. E aproveitamos e mandamos um mimo, que era, na verdade, um negócio pro cachorro ruê. Então, assim, seguramente essa família vai ser fã das Zapos pro resto da vida. Uhum. Não aconteceu comigo e eu tô relatando aqui. Você imagina com esse pai com essa família, o quanto eles têm aí uma admiração por aquela marca.
1: Não, e eles compartilharam a história, e você sabe dessa história, e essa marca já tem um outro valor na sua mente. Sem dúvida. Que ouviu essa história. Sem, sem dúvida. dúvida. Então, tudo isso,
0: é, às vezes, nós que somos, eu falo isso porque, felizmente, faz 38 anos que eu trabalho, e eu sempre trabalhei com dois tipos de clientes, né? O cliente pessoa jurídica, que é aquele que contrata os meus serviços, e o cliente consumidor, que, que é a pessoa física, que efetivamente decide se o meu serviço é bom ou ruim. Então eu costumo dizer que quem me contrata é a pessoa jurídica, mas quem me destrata é a pessoa física. Então a gente tem que estar tá sabendo exatamente como eu faço para que alcance o melhor índice de satisfação desses dois grandes blocos, porque são muito diferentes e têm necessidades completamente opostas
1: às vezes. É interessante porque assim, existem alguns tipos de serviço que você já sabe que você vai ter dor de cabeça né? quando você contrata. Né? Então, eu costumo dizer bancos, é, serviços de telecomunicação, é, seguros, que você citou aqui o exemplo, até você usar, claro, né? claro que você não quer usar, é, plano de saúde e assim, tem alguns outros. Né? E é interessante porque em 2017, se eu não me engano, é, eu tive um problema no, no, no cartão, liguei no banco, falei com a gerente, assim, ah, você tem que vir no banco. Falei, e no banco? A gente está no século XXI, vocês estão malucos? Bom, eu fui no banco, aí resolvi o problema. Em 2018 começaram a, a ficar mais em alta a questão dos bancos digitais. É, aderi ao banco digital, cancelei minhas contas no banco tradicional, vamos dizer assim, né? E de lá para cá... É, Ter uma vida muito mais saudável, <risos> mentalmente, por causa disso. É, em 2019, abri uma conta num banco digital e estou com três anos na, com essa conta nesse banco. E agora, eles mandaram umas duas semanas atrás, uma semana e pouco, até postei no LinkedIn, que eles mandaram uma mensagem, né? É, inclusive pelo aplicativo, não é fake, não é nada disso, realmente se confirmou verdade... Olha, nós é, frequentemente avaliamos as contas dos nossos clientes e tudo mais, então nós estamos cancelando a sua conta e você tem até tal data para tirar, é, resolver suas pendências, ok, e sua conta está cancelada. <risos> que loucura. Aí eu falei assim, mas como assim? E os caras estão investindo um monte de dinheiro em publicidade, campanha, não sei o quê, para o pessoal criar conta no banco e eles estão removendo a minha conta. Olha só que loucura, né? Aí eu até fiz um post no LinkedIn, né? Nós não queremos você como seu cliente, é, como nosso cliente e é. tchau daqui. Mas... Eu acho que assim, é, até pelo modo... É, capitalista que a gente vive, e até pelos termos de condição, eu acho que eles estão no direito deles. Claro. Mas eu acho que é um marketing reverso isso. Porque até então eu tinha três anos de conta, falava para os outros, ó, oh, pô, tenho lá, tô feliz e tal, não sei o que, ah, abre, é legal. Agora eu vou fazer o inverso. Agora eu vou ser o cara, ah, você vai? Meu, nem abre. Ó, depois de três anos de conta, aconteceu assim, assim, assim comigo e meu desencano. E eu acho que é interessante, mas os bancos têm essa tendência, né? De, de repente, é, eu não sei, cara. É Sim, eu não sei, talvez que que faça uma conta lá, banco. o
0: ROI, para cada conta pode não ser favorável. Ele te, ele te Eu, eu digo para você assim, faz muitos anos, olha, eu tenho 55, deve fazer bem aí uns 38 por aí, que eu sou um péssimo cliente para banco. Porque eu costumo dizer, eu não tenho dinheiro para investir e eu não uso cartão, o cheque especial. Então eu sou o pior cliente que um banco pode ter. né é, E também fiz uma mudança agora para um, um banco digital, estou satisfeito, pelo menos até hoje. É, eu acho que tem coisas que, os, não só os bancos, mas todas as empresas, principalmente aquelas que são operadoras de serviços, cartão de crédito, por exemplo, eu cancelei um cartão de crédito de uma marca super famosa, uma marca global, e eu tinha porque eu fui diretor da América do Sul, então viajava para vários países e tal, e eu gostaria, eu gostava sempre de ficar numa sala, porque era mais confortável do que ficar no, no, num portão ali de aeroporto. E eles, foram, eles já eram administrados por um banco no Brasil, mas eles foram comprados efetivamente por esse banco. E esse banco vinculou o cartão a uma conta corrente no banco, do qual eu nunca tive uma conta corrente. Então quando eu precisei inclusive pagar a, 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 o boleto, eu não conseguia, porque eu tinha que acessar a conta do banco para poder resgatar a segunda via. E depois de tentativas e tentativas e tentativas de fazer com, né, contato com, com, com a administradora, porque sempre me pedia as, a agência e conta de algo que eu não tenho, eu cancelei e esperei vir as, as cobranças que vieram. Né? E aí paguei tudo que tinha que pagar tal, e cancelei o cartão. É um cartão que eu tinha desde 2003. Bastante. Então, sim, mais de 17 anos na época... E eles perderam um cliente que, eu, até onde eu sei, se eu estou lá há tanto tempo pagando, eu deveria ser, no mínimo, um cara que tinha lá algum E não
1: fizeram outro. esforço nenhum para te manter.
0: Absolutamente né? nada. É como se eu não existisse assim. tá Então, muito isso que eu, que eu vejo na jornada do cliente, às vezes, quando eu saio com as minhas filhas, com a minha esposa, elas têm um pouco... <risos> né? Eu não sou um cara de fazer barraco, mas elas, elas falam assim, Pô, vai dar problema. Porque, como eu presto serviços e eu sempre quero prestar o melhor serviço para o meu cliente, eu exijo, no mínimo, algo parecido. Não quero que ninguém faça nada do que deve, eu não quero mais do que vem. 200ml são 200ml, não quero 210, não quero um chorinho. Para mim está tudo certo, mas faça os 200ml direito. Né? É, faça com que me surpreenda, com que eu possa efetivamente voltar naquele local, uhum. levei as pessoas e as pessoas né, saírem de lá satisfeitas por aquilo que eu indiquei. Então quando isso não ocorre, isso traz uma, uma sensação de impotência. E muitas vezes eu tenho a situação de chamar o gerente ou o proprietário e explicar para ele. né? E a gente percebe que é o seguinte, na maioria das vezes eu não vou voltar lá para saber se ele fez. Esse é um outro ponto. né? É, eu poderia para saber, vamos ver se ele fez, mas a sensação de que eu posso me frustrar, eu prefiro exatamente fazer Não seguinte, ir, não volto.
1: É, Mas eu acho que você tem uma questão boa, que é justamente você dar o feedback... Para o assim, lugar que você foi. O, nem todos os clientes fazem isso. Não, Talvez a maioria, a maioria é só, não faça. É eu, por exemplo, não faço. Não gostei, tá ruim. tá bom, não volto mais. É. Simplesmente não vou. E eu sei que para o negócio isso é péssimo. Isso é ruim. Né? É, por quê? Porque com o feedback você tem a oportunidade de melhorar. Exato. Se o negócio entende isso, ele sabe que aquilo que você está falando é a coisa mais preciosa que ele pode ganhar. Na verdade, ele está ganhando dinheiro é, com você falando do... aquilo Exatamente. do que, porque aí você tem uma oportunidade melhor, mas os clientes é, os clientes não, os, as empresas às vezes não enxergam assim, às vezes até vem a sua reclamação como um ataque, é. e aí começa, não, porque veja bem, que não sei o que começa a, 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 a,
0: a se defender a se
1: defender e não sei o que e aí vira, ah, você não tá satisfeito ou quando não te ofende, ah, você não tá satisfeito vai embora, não precisa mais voltar aqui não sei o que, é, e eu acho que essas coisas acontecem porque a gente é um número, né?
0: Pra e alguns aí pode o, ser.
1: as empresas não entendem que, às vezes, um só, né? Tipo assim, ah, é um só, é um cliente só reclamando, é um cliente é. Né, que...
0: Vai ser uma, uma frase que eu adoro e eu falo sempre, que é nenhuma empresa morre de hemorragia. Então é aquela gota de sangue diária que faz uma empresa quebrar. Ela sangra aos poucos. Exatamente, né? né? Porque claro, se todo mundo vê lá um braço decepado numa empresa, todo mundo corre e vai fazer as coisas certas. Uhum. Mas essas coisas que você falou, ah, é só um, só um, só um, chega uma hora que aquilo é tudo, né? É, na década de 90, eu tinha um. um dos meus clientes eram o card e conversava muito com eles sobre vários assuntos. Eles fizeram uma pesquisa muito interessante que era uma pessoa bem atendida fala para três. E uma pessoa mal atendida fala para 11. Então veja, e na época 75%, antes de surgir o NPS, 75% era uma, meta, uma métrica boa, de dizer, ah, tenho 75% de satisfação. E eles mostraram que não, porque 75% vezes 3 dá 225. E 25%, que é o restante para 100, vezes 11, dá 275, ou seja, muito maior. Então... Se você tem menos que 80, 85% de satisfação dos seus clientes, você está muito prejudicado na análise que ele faz. Por isso que o NPS, a gente fala de 9 e 10, para dizer que eu indico esse serviço, eu, eu sou um fã desse serviço, eu sou um promotor desse serviço. Então, é, e muitas vezes a gente percebe que as empresas não, não, não viram isso. E é uma pena, porque no fundo, é como você falou, um cliente insatisfeito, você pode ter a chance de fazer duas coisas torná-lo satisfeito e melhorar a tua empresa. Né? Então, se ele não fala, você perdeu isso. Então, isso é importante. E um ponto de que eu vejo muito, todas as vezes que eu tive uma oportunidade, eu contratei empresas que faziam os clientes ocultos. Né? Porque muitas vezes, quando um cliente real fala que você tem um problema, você tende a não acreditar, que é o que você falava. Mas quando você contrata alguém, paga alguém, que vai e faz, e te traz esse, essa devolutiva, é incrível como muda. É, você tem que pagar para poder ouvir. Uhum. É interessante essa coisa do... Parece que só vale a opinião de quem você pagou, né? A opinião do teu cliente, efetivamente, só vale via ou através de alguém. Uhum. E é sempre assim, funciona muito bem. Quando você tem um cliente oculto, você sabe exatamente os pontos que você precisa avaliar e aqueles pontos que você não está tendo tanto sucesso. Uhum. Né? Então, acho que é, isso é importante. Eu,
1: eu não sei se você tem essa mesma percepção, mas eu tenho, pelo menos... É... Na Unique, quando a gente às vezes faz um. uma coisa diferente pro cliente, né? Ele fica assim, extasiado. fica meio que em estado de choque. Fica
0: ah, encantado.
1: É, mas é, e aí ele fica, nossa, mas por que, que fez isso? Por que. E aí eu percebo que assim, o mercado tá tão ruim, tá tão ruim em termos de atendimento, cuidado com o cliente, tá tão ruim que quando você faz uma coisa simples. Uma coisa, né, a pessoa, caramba, olha que legal e tal. Ou seja, por que eu estou dizendo isso, né? Primeiro que o mercado tem muita coisa para melhorar, muita coisa para mudar. Sim. E segundo que você encantar o seu cliente não é difícil. Não. É uma coisa muito simples, é um detalhezinho, às vezes... Às vezes o que ele quer é que você preste o serviço que você disse que
0: quer fazer. Mais nada, Né? era para chegar às 10, você chegou às 10, era para ter uma velocidade X da internet, ela tem, era para você não, ser, não ter que ir no banco, você não vai. Tudo isso é aquilo que está, não é o que está contratado efetivamente no contrato que você assinou, mas aquilo que é a tua expectativa. Talvez quando você falou, e eu fiquei pensando essa questão dos bancos digitais, né talvez a gente esperou menos deles, né? A gente só esperou o seguinte: eu quero fazer uma transação financeira aí, mandar dinheiro, receber dinheiro, sem pagar, e tudo bem, sem pagar. Então, é. se ele fizer isso, tá bom. Tá bom. Né? Então, talvez o nosso nível de, 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 de exigência. exigência seja menor. Eu, eu falo isso sempre para os alunos, para os meus, meus colaboradores, né? Que existe uma pirâmide onde a base de tudo é a necessidade. Então, ninguém compra algo, exceção aquelas pessoas que têm alguma, alguma situação de é, ansiedade, enfim. Mas ninguém compra nada que não seja necessário. Depois, ela tem uma expectativa sobre aquilo que ela comprou. Em alguns momentos, ela tem um desejo né, sobre aquilo que ela comprou. Então, eu costumo dizer o seguinte, um automóvel, seja ele um, um carro de 40 mil ou de 4 milhões, ele te leva do mesmo jeito nos mesmos lugares. Essa é a necessidade, transporte de um lugar para o outro. Uhum. A expectativa é que ambos não quebrem no meio do caminho, né? e que ambos possam ter ali um conforto mínimo, um ar-condicionado, enfim, coisas básicas. E o desejo é que as pessoas olhem para mim e falem, poxa, esse cara é bem-sucedido, essa pessoa tem sucesso, né? enfim. Então, claro que talvez um carro de 40 mil, em um determinado lugar que você vá, você não vai ter esse último ponto, que é o desejo de alguém bem-sucedido. Mas, de repente, dentro daquela sociedade que você vive, isso pode ser o melhor carro que tem ali, então, portanto, você é uma pessoa bem-sucedida. Então, essa coisa do que eu desejo é muito complexo. Uhum. As empresas não deveriam nunca se preocupar em atender o desejo de ninguém. Elas deveriam se preocupar em entender a necessidade bem atendida e gerar uma expectativa positiva, mas cumprir por isso. Se fizer isso, está ótimo, o cliente está super satisfeito. Ele não precisa do desejo realizado, porque também nenhuma empresa está lá para realizar o desejo de ninguém. A não ser que seja uma empresa que seja contratada <risos> para isso. Né? Do contrário, está valendo. gente, como é que a gente pode mapear a jornada do cliente? Bom, primeiro é o seguinte, né? É aquela frase que dizem que o, o, os olhos do dono engordam o gado, é bem verdade. Mas é claro que esse, esse dono ele tem que ter percepção daquilo que é a jornada que ele quer passar para o seu cliente, para o seu consumidor. Então, baseado nisso... É mesmo uma questão de saber assim, da hora que eu abro, da hora que o meu cliente pisa lá, que toca aquela campainha ding dong lá, que é para dizer que alguém entrou, naquele momento, até o momento que ele passa de novo por aquela porta, que ele vai no estacionamento, que, então ele tem que fazer essa jornada. Ele tem que fazer essa jornada e ele tem que apontar isso. Ou o proprietário, ou o gerente, enfim. Alguém uhum. tem que fazer isso para dizer quais são os pontos que não estão bons nisso. Uhum. Né? Poxa, essa campainha é muito alta. Pode ser. Então, meu, tem que tratar desse ponto se essa campainha alta, não é alta. É, porque a campainha não é para amedrontar o cliente, é para te informar que tem alguém entrando. Ou criar uma outra forma que você não precise ter a campainha, mas que seja algo diferente. né uhum. Enfim. Depois o passo desse cliente na loja ou naquilo que ele vai comprar efetivamente uma concessionária né é, as lojas de modo geral no passado as lojas de calçados por exemplo eu tenho um caso para contar já contei a dos zapos, vou contar uma que o meu pai me falava muito você tem lá e eu sei porque meus pais são foram do comércio meu pai é falecido hoje mas a minha mãe ainda trabalha e trabalha no comércio de roupa feminina é, tem a pessoa a figura do S né que é o vendedor que está na bola da vez. Então, quando entra ou aproxima-se alguém da loja, esse vendedor já está lá pronto para. Se ele é o camarada que já vai para cima, seguramente as pessoas não vão comprar, porque tem uma intimidação natural e ninguém está disposto a isso. Então, a dica que eu deixo para esses casos é, meu: deixa as pessoas circularem na sua loja, acompanha a uma distância razoável, né? que não seja um, aquele movimento que está me, tá me enclausurando e tal. Mas para quê? Porque às vezes o próprio gerente, o próprio proprietário, o mesmo vendedor, ele não fez essa jornada do cliente. Então, a não ser que você saiba exatamente o que o cliente vai comprar, do contrário, espera ele poder dizer para você o que, que ele veio. Pode ser que ele queira outras coisas e não aquilo que efetivamente você imaginou. Então, quando você faz esse desenho, dessa estrutura, desse, desse circuito, né, você vai ter a chance de dizer se está bom ou ruim. Aí você fala, pô, Jorge, mas além, do, além do, 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 do pagar, além dele sair, sim, porque às vezes ele deixou o carro no estacionamento que trata ele mal, né? E foi gratuito, não importa. Eu não quero ser tratado mal mesmo que, né? E se eu pago, menos mal ainda eu quero ser tratado, né? Tem muita gente que às vezes não percebe, eu vejo isso muito, que assim, o, o lugar dele não dá certo porque não tem estacionamento, né? E ele também não faz nenhum esforço de ter um convênio, não é? E, e claro você às vezes precisa pagar mas está no preço do produto não tem problema ninguém aqui está dizendo que tem que não pode tudo tem que ser dado ao cliente né eu costumo dizer que o cliente ele não é Deus ele é no máximo um imperador porque a minha alma ele não vai levar então essa é a diferença então eu tenho que fazer tudo para ele mas não como se ele fosse Deus é como ele tem tudo mas tem coisas que eu não vou fazer uhum. porque não faz sentido então, quando você desenha esse circuito, a chance de você identificar os pontos ruins e melhorar é muito maior do que se você não
1: fizer absolutamente nada. Legal. É... Diogenes, como que a gente conhece o nosso cliente de fato? Pra gente... Porque assim, eu acho que para a gente fazer o básico bem feito né, é... e entregar uma experiência legal para o nosso cliente, a gente precisa conhecer ele. Como que a gente faz isso?
0: Bom, tem várias formas. né. A primeira é identificar que tipo de produto você tem Está vendendo ou de tipo de serviço você está prestando para entender qual é o teu público-alvo. Identificou o público-alvo? E evidente que tem público-alvo que pode ser muito amplo, mas se você identificar o teu público-alvo, tenta entender quais são as expectativas e as necessidades que ele tem, baseado nesse mesmo circuito que eu mencionei antes. Né? Por exemplo, é, eu fui outro dia num lugar com, acompanhando a minha mãe e ela tem uma dificuldade de locomoção. E não tinha elevador. Então, assim, não tá para atender pessoas de certa idade. Então, eles deveriam ter feito uma pergunta. A pessoa tem é, condições de acessibilidade normal? Não. Então, a gente não pode atendê-lo. É uma, é uma postura natural e não está nada errado. Não esperar eu ir até lá, fazer a minha mãe ter que caminhar... Um Duas escadas das quais ela não tem condições de fazer um tempo razoável, né? Então isso chateia a pessoa que está te recebendo, porque a pessoa fica, caramba, essa pessoa não sobe rápido. Chateia quem está subindo, porque diz, poxa, eu tenho uma dificuldade, estou causando um incômodo. Chateia o acompanhante, porque afinal de contas, você não quer ver a pessoa que você ama tendo lá uma dificuldade. Então, simples assim, né? Dizer, poxa, não. Não, 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 não temos condições de atender, não é? é? Mesmo aconteceu recentemente, não vou citar evidente o local... Uh, a gente, eu faço muita coisa pro bono né? Mentorias e tal. E aí eu tenho que fazer uma mentoria, como hoje tudo é à distância, eu preciso que a outra pessoa, meu mentorado, tenha acesso à internet ou no computador ou no celular. Muito bem, a gente atende gente muito pobre. E eles não têm essa condição. Tá? Simplesmente é o seguinte, se não tem essa condição, eu não tenho como fazer a mentoria. Então o que, que eu faço eu simplesmente aceito que não tenho o que fazer ou eu vou atrás de identificar coisas que eu possa efetivamente ajudar essa pessoa a se conectar e ao se conectar ter a mentoria. Né? Então não acho que se trata de dizer não vou fazer. Mas na triagem... É uma pergunta básica. Você tem condições de se comunicar com o seu mentor através de celular, ou através do WhatsApp, ou através de uma vídeo, ou através... Não. não, não é que eu vou desistir dessa pessoa. Eu vou ter um grupo de pessoas nessa mesma condição e eu vou tentar dizer como é que a gente vai fazer para ajudar esse grupo. Então, você tem condições sim de entender o seu cliente. Pesquisas muito simples, nada complexas. Olhar para ele, entender ele, fazer a jornada que você gostaria que ele fizesse baseado no entendimento. Poxa, Jorge, mas eu não sou idoso, como é que eu faço? É convida um idoso para fazer. <risos> Pergunta para o idoso, chama um idoso, né? Você não quer chamar alguém da família? Contrata um, chama alguém, verifica se, se, se ele pode ver isso, né? Uh, quantas vezes a gente vê que o cadeirante não tem oportunidade porque não tem condições mínimas de ele fazer o, a, a jornada do cliente, ele não consegue nem começar, quem dirá dizer o que acontece, uhum. né? Então, são muitos pontos que dá para identificar o que o cliente pensa e quem é o meu cliente. Uhum. E nenhum problema se eu tiver que abrir mão de alguns. Né? Mas o ideal é que você abra a mão antes e não depois que você não conseguiu entregar. Porque claro. aí é uma questão de satisfação. Aí
1: vai lá na questão da Credicard, 11 reclamando, não faz sentido. Tem alguma coisa dentro desse conhecer do nosso cliente que a gente precisa saber sobre o nosso cliente, que, olha, essa informação a respeito do seu cliente é essencial, né? E aí, a partir daí, você vai conhecendo outros aspectos. Olha,
0: vai parecer muito, assim, capitalista, né? Como você falou agora há pouco, mas assim, ele tem condições de pagar? É uma das coisas que, às vezes, é, é, a gente vê muito, né? No Brasil, principalmente, é, porque tem essa questão do financiamento, financiamento de longo prazo, para absolutamente tudo, a gente acaba pensando da seguinte forma, cabe no meu salário a prestação? Né? Então as pessoas acabam não se preocupando com isso. Mas, por exemplo, tem uns dois anos, um pouco antes da pandemia, a minha funcionária chegou para mim eu falei, olha, eu vou ela falou para mim, senhor Jorge, você vai me pagar o salário, mas eu queria que o senhor não depositasse mais no banco, que o senhor me desse em dinheiro. Eu falei, poxa, mas te darem dinheiro causa alguns problemas. Primeiro, eu tenho que buscar esse dinheiro no banco. Depois eu tenho que trazer ele para casa e te dar. Eu ainda venho de carro, então tem uma pequena segurança. Você vai de ônibus, você pode ser roubada. Então, o primeiro dia do seu salário, você ser roubada, poxa, não é legal para você. Eu vou poder te ajudar, mas não é assim que vai funcionar sempre. não é? Então, o que aconteceu? Ah, o banco me mandou lá um cartão de crédito, e eu peguei o cartão de crédito e tal, e agora tudo que cai na conta eles estão segurando. Quer dizer, a primeira coisa que o banco deveria saber é se as pessoas têm condição de pagar. Isso é o primeiro, o resto vem depois. Não é? Então, esse é o primeiro ponto que eu sempre vou colocar, né, e fica aparecendo assim, poxa, não, é porque o banco na verdade prejudicou a vida financeira dessa pessoa. E dizer para mim, não, mas a gente tem aqui educação financeira, desculpa, não é isso, porque cada pessoa tem uma necessidade, às vezes tem um anseio, é, vai por um impulso, compra algo que, que achava que precisava, mas não, e vale a mesma coisa, necessidade, expectativa, desejo, né, eu eu estava olhando, putz, eu tenho aparelhos de notebook que custam 30 mil reais. Isso é um desejo para mim, porque o que ele faz, um de 1.800 faz igual. Uhum. Né? Eu uso planilha, então uhum. qual a diferença? Então, essa, esse é o primeiro ponto. O outro é, o que efetivamente eu estou entregando que efetivamente faz sentido para o meu cliente? Está a mais ou está a menos? Né? Exemplo, eu sou executivo, às vezes eu deixo o carro na concessionária para fazer a revisão. Se ele vira para mim e fala assim, o seu carro pode ficar pronto às duas horas sem lavagem e às quatro com lavagem. Sou eu que tenho que decidir se eu quero ou não que ele lave o carro. Né? Muitas vezes, aquele carro foi para o mato e você queria mostrar para todo mundo que você foi para a fazenda. Estou dando um exemplo bem, bem idiota. Uhum. Então, e o cara vai lá e limpa o carro. Né? Você não queria que ele passe. Então, pergunta para o seu cliente né, exatamente o que, que ele quer que seja feito. Então, nem sempre todo mundo quer que você lave o carro. Nem sempre todo mundo quer que você é, coloque algo a mais. Nem sempre todo mundo quer que você passe é, loção após barba ou fazer a barba no, no cabeleireiro ou num barbe shop. Por quê? Uhum. Porque eu posso ser alérgico. Uhum. Então não custa perguntar. Então, você quer conhecer o seu cliente? Conversa com ele. Seja íntimo dele, né? Dentro das medidas possíveis, para você poder ter o máximo que vem. Principalmente aquilo que vem de respostas que eu costumo brincar, que vem do estômago. Porque as que vêm do cérebro é raciocínio. Uhum. Essa daí muitas as vezes é pensada. As respostas pensado.
1: mais naturais possíveis. Exatamente. Né? Ou ela
0: é muito emocional, vem do coração. Uhum. Não vale. Tem que ser aquela que vem, realmente é da dor. Uhum. Né? Então acho que isso é, é o ponto. Ouvir o seu cliente, né? questioná-lo. E para isso tem um exemplo que eu gosto de citar sempre. né? Duas horas da manhã você tá com, acorda com dor de dente. Você acha um dentista duas horas da manhã. Porque você está com uma dor de dente. Aí ele fala assim, aqui nós temos o melhor clareamento de São Paulo, a gente faz aqui ortodontia transparente, é um negócio maravilhoso, você vai ver. Você vai, Cara, duas horas da manhã eu quero que você tire a dor do meu dente. Às nove, depois você tirou a dor, aí eu posso voltar e você vai vender todos os serviços que você tem. Mas primeiro tira a minha dor, ou seja, me escuta. Né? Esse é um grande defeito, os vendedores gostam de falar, não gostam de ouvir.
1: É isso aí, Diógenes, obrigado por você ter vindo aqui compartilhar esse conteúdo, aí, extremamente relevante para os empreendedores, para os empresários, executivos, vendedores, que realmente a gente precisa caminhar do lado do nosso cliente, né?
0: Verdade, sempre. Colocar o cliente no
1: centro é um bom começo. Legal, obrigado mais
0: uma vez, viu? Eu que agradeço, obrigado a oportunidade.
1: E olha, lembrando aqui dos nossos patrocinadores, a Unique gerando relevância e autoridade para você e para o seu negócio por meio de vídeos no YouTube e... Podcasts iguais a esse aqui e também olha tem um monte de curso bacana lá no meu site fernandovitulo.com.br. inclusive tem um curso de fotografia que é gratuito nem cadastro você precisa fazer é só acessar lá começar a estudar e aprender agora mesmo tem o media training é, para o mundo corporativo com o Barbeiro comunicar para chegar lá é, YouTube para up se você quer dar aquele up no seu canal do YouTube um monte de coisa bacana para você aprender colocar em prática e começar a colher os seus resultados espero que tenha gostado desse episódio. Te vejo no próximo. Até a próxima. Tchau, tchau.